0: 现在也提供 Mr. Box 的订阅式赞助，让我们一起好好吃饭，好好生活，迎接幸福吧！嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友，台湾家庭第一協会前执行长、现任研发顾问美珍老师。美、欸、珍老师早安，早安，
1: 凯西早安，各位听众早安
0: ，好，太好了，呃，昨天呢、啊，我听到呃老师有分享到一个，就是亲职，亲职跟我们一般说的亲子好像不太一样，嗯，所以想在今天请教一下，到底亲职跟亲子的。不同是什么呢？而且美珍老师今天还会跟我们来聊聊，就是疫情期间大家都在防疫、嗯，其实我们家庭也有一个很重要的防疫大作战，又是什么呢？<笑>那就把时间交给美珍老师喽。好
1: ，好，谢谢凯西啊、呃！常常很多人问我说，为什么我们研发的这一套课程叫做家庭亲子关系与性教育？对。呃为什么是职业的职而不是亲子呢？我们不是经常谈亲子关系吗？啊，在这里特别要跟各位听众朋友分享哈、啊，亲职是一件非同小可的事情。好、啊，因为亲职呢，这个职代表的父母亲的一个位分，还有父母亲的一个职分。啊，很多时候我们啊谈亲子，好像就锁定在父母亲跟孩子之间的那个互动。啊、有时候可能就是一些互动，嗯、甚至演变成厮杀了。没错
0: ，爸妈就想说互动，<笑>那个互动好像不是很美好、<笑>浪漫的部分。是是，是是
1: <笑>我们愿意帮助很多的父母把那个眼光往上拉高一点。是,是、啊、因为我们谈到父母是一生中孩子永远不可缺乏的一种一种位分跟一种关系。没错，因為夫妻因为爱而结合。因为性而有了孩子，所以很可惜的，我们的养成教育里面没有父母学，也就是说，从来没有人是学完怎么做父母才来做父母。嗯，都是我们的孩子一出生，我们就升格了成为父母，然后就开始手忙脚乱。对，对可是这份这个角色太可贵了，因为它代表着。一个生命的孕育出来，也代表着从此对这一个生命，我们是有责任，也有带领管教他的权利跟应该说权柄，而不是权力、哦。如果我们把它当成权力，就会觉得孩子是我拥有的。可是如果我们认为孩子是我生的，就是我有
0: 我的东西的一部分对这
1: 那那就是亲子关系灾难的开始。我们必须知道，这是一个位分，是在孩子成长的阶段，父母亲的一个责任啊，一个位分，一个权柄。这个权柄就是我们有管教他、带领他的责任跟义务。然后，我们要把它当成呢，当成像我们到社会上工作那样子的尽心竭力。好，我们我们去做一份工作，谁都不可能随便的。你如果敷衍了事，你马上就被人家 fire 掉了。真的，那我们带领孩子，我们要这么样的看重，我们一定要做好它。所以为什么这一套课程，我们愿意说它是一个更高的一个看见，它是一个角色的工作，而不是只是谈两方的一个互动，所以是一个亲职关系。
0: 哦，原来如此。我觉得刚刚美珍老师在分享，凯西听到一个呃重点，算差异吗？就是亲职强调的是父母的位分，我们不是孩子出生之后手忙脚乱开始哦过关斩将，遇到一个呃状况就试着破解它，而是我们带着意识的，带着我们对于。嗯、呃，我们和孩子的关系，以及孩子未来，我们想要带领他到哪里去，嗯、所刻意自我学习，然后也刻意引导孩子协助他，然后，嗯、呃，他其实不是一个权利，因为权利听起来是我可以选择不要做，对，但是它是一个权柄，同时它是一个责任，是的，就是今天这个孩子到了我们家，我就有。呃，这个权力、呃，权柄跟责任要好好的协助他是。是的，嗯，然后另外亲子就比较像我们一般，嗯、呃，会比较把注意力放在孩子身上。哎、欸，爸妈可以帮孩子做什么啊？让孩子感觉怎么样啊？然后我们要投资什么样的资源？好像注意力在孩子身上。
1: 还、哎、有刚刚在聊的时候，凯西在谈，我就有一点想到，我三个孩子成长的时候，我大概都在小学里面很活络在家长会哦， oh. <笑>所以常常在家长会开会的时候，我总是会听到一些爸爸妈妈去跟老师说啊、哦，老师拜托你，拜托你，孩子都不听我的，你一定要告诉他要怎样怎样怎样啊，老师孩子都听你的，不听我的。其实每当我听到这样的话的时候，我心里其实是蛮难过的嗯。嗯，好像父母亲对孩子束手无策，对，然后好像我只能把我孩子的教养权我拱手让给老师
0: 。嗯，可是
1: 事实上想想，老师当然，如果一个孩子从小能够遇见一件良师，一位良师，这当然是很好。对，可是老师跟孩子是人生都是阶段性的任务。
0: 没错，小学
1: 六年，对，国中三年，高中三年，大学四年，老师就 say goodbye 了
0: 。对，可是
1: 只有父母从孩子一出生一路纵向的孩子从出生成长到就学到这个结婚啊，甚至到年长，父母亲只要还活着，跟孩子的关系是一辈子的。这也就是我刚刚提到亲职的重要。
0: 嗯，可是有
1: 太多的父母在孩子上学没多久，这一个权柄啊，这一个责任啊，就拱手让给老师了，然后也跟老师说我没有办法，孩子不听我的。嗯，其实每当听到这样的话，我都想觉得很想帮助这些父母把这样的能力给找回来。
0: 对我，我觉得这部分我很认同，因为就像刚刚美珍老师分享到的，有的时候，嗯、呃，我们在成长或求学阶段，的确没有告诉我们如何预备未来，呃，在家庭里面的关系，然后预备跟孩子的关系。可是很多爸妈都是孩子生了，他才开始学爸妈，所以一定会遇到很多挫折。可是现在，我真的觉得我们现代的。呃，时代背景也好，或者是现在很多研究、很多的技巧也好，都有给我们很棒的工具的，让我们在孩子没有走到那一步，事情还没有发生的时候，我提前帮他预备。所以这样就可以降低我们后面可能因为我无心的，或者是我自己压力太大，没有找到一些支持系统，所以打坏了跟孩子关系，然后让我没有办法好好的协助他。嗯，所以我觉得很多时候不是爸妈不用心，是大家也带着挫折跟无奈。没错，那接下来呢，就是会邀请美珍老师告诉大家说，哎、欸，是不是有一些小工具可以来协助宝宝妈妈们？是、嗯
1: ，其实父母这一门学问真的很大。
0: 对、哦，绝对是要学的。凯<笑>西自己啊，在想象，因为我现在还没结婚，没有小孩、嗯，然后我好喜欢小孩，所以我好多朋友都说，哎、嗯欸，那以后小孩就送来给，就是认我当干妈。我说你们很会想啊，因为当保姆要付钱的，送来认干妈呢，不用付保姆费，还会送礼物这样是是。然后可是我就仔细想想啊、呃，如果今天我照顾的不是朋友的小孩。是我自己的小孩，我还可以这么淡定吗？老实说，我还没把握呢。嗯，是是
1: 是，所以真的是要学习。而我相信，父母亲能够把孩子生下来
0: ，对，就
1: 有能力可以把孩子教好。只要愿意学习，他跟什么学历、做什么工作完全没有关系，因为那是一份天生的能力。好棒，只是要被启发。对，从学习中被启发，所以我非常鼓励听众朋友，如果你已经有孩子，成为一辈子学习型的父母，非常的重
0: 要。啊、嗯，因为可以
1: 学到许多跟孩子建立的关系，让你跟孩子一辈子无话不谈。所以，当我提到说跟孩子无话不谈，可能有一些目前你有青少年孩子的父母亲就已经开始心有戚戚焉了<笑>、嗯。对，可能觉得我现在跟我的孩子，他根本不跟我讲话，我连叫他下来吃饭都得发手机的 l 对，儿子下来吃饭了，然后儿子给你回一个好。<笑>就这样
0: ，然后回个贴图，哎<笑> ，yes， 就
1: 没有了。好，如果我说，当我们学习完了以后，你期不期待你的孩子跟你永远有话说
0: ？真的，那是一个多
1: 么美的画面
0: 。没错，没错
1: ，那的确要学习。好，刚刚凯西说，是的，我们有很多的价值观要重新改变，我们有许多跟孩子互动的态度也要改变。嗯、当然。很多的技能是可以学习的
0: ，哇，好棒哦！我好喜欢美珍老师分享这个成长型思维。我们常常都会把成长型思维用在个人成长啊、职场啊，然后就想说，我们不可以带着固固有的价值观，然后就在自己的舒适圈里面。我们要持续的成长、学习、精进。可是，其实，在跟孩子的互动上，成长型思维一样是需要的。嗯，是的，嗯、是的
1: 。要接，比如说我讲一个很简单的哈，好，一个爸爸回家，下了班回家是不是很累
0: ？对，没错。
1: 这时候他的孩子啊，比如说啊、呃，这幼儿园的孩子看到爸爸回来，孩子开不
0: 开心哦？超开心，他就
1: 爸爸就跑过来了。对，可是爸爸这时候可能很疲惫对，可
0: 能爸爸一个动作，走开，走开，走开，对你自己去旁边玩，去去去去去。<笑>
1: 然后不要来烦我，哎、oh, ，可能爸爸就这几句话，对可是这几句话孩子 catch 到是什么呢？我不受欢迎，嗯，爸爸不喜欢我，嗯
0: ，我很烦，嗯。可是
1: 扪心而问，爸爸真的不喜欢他吗？不是，对，只是在那个当下，爸爸累得也说不出话来了。可是爸爸如果说，宝贝，爸爸现在好累哦，你能不能让爸爸休息半个小时？半个小时之后，我一定陪你玩，好吗？你先去玩、嗯，你知道吗？孩子 catch 到的是什么？孩子知道爸爸累，他能不能去体谅爸爸的累？对，孩子其实很单纯、嗯，所以他 catch 到的是爸爸累了，不是我不受欢迎或者我很烦。然后爸爸真的休息完了，精神回来了。也要说到做到，去跟孩子玩，<笑>然后这时候孩子呢，又得到一个爸爸是说话算话的爸爸，对吗？哦
0: ，对耶。知
1: 道，就那个场景，你可能营造出让孩子马上他心里受打击，自我形象不好，自我价值观不好，或者他马上成为一个，他开始会体谅爸爸。然后理解爸爸的心情，然后又看到爸爸如果说话算话，又是一个守约定的爸爸，这不是双赢吗
0: ？可是这个
1: 一个转换的念头就完全不一样了。可是很可惜，很多的父母亲走的是前面的状况，而不是走后面的事情。那这就是一个价值观跟理念的改变，跟技能的学习。
0: 不过这边凯西也要帮宝宝妈妈说句话，我觉得真的是现代的生活节奏太快了，是然后工作职场的这些不管是人际呀、啊，或者是工作的任务，其实都要消耗宝宝妈妈好多的心力哦，是所以的确很有可能真的下班就哦，我想要谈一下。是，那可是我也相信大部分的家长是非常非常重视孩子，是非常爱的。那怎么样，在我的精力跟体力好累了，可是我又爱孩子的时候，还可以维持一个比较好的互动呢？有没有什么样可以种植不重量，让爸妈就是<笑>哎，坐在关键的点上？
1: 哎，刚刚讲的这个例子就是这样啊，就是我们真的很累，这是事实。孩子要不要来理解我们的累？这也是我们在培养孩子从小要能够去体谅别人，而不是只要我喜欢我什么都要做。对
0: ，大人要让我，别人都要听我的。是的，我们从小
1: 就要教育孩子、嗯，可是大人不让孩子了解他真正的状况是不行的。特别在华人的世界，我们不太会表达我们的状态。对,对，也不太会表达我们的情绪。对，所以父母亲只要很真实的让孩子知道，爸爸累了，妈妈累了，让孩子得到这个讯息。所以，我讯息就是我们一个很重要的技巧。我讯息，你看哦，你跟孩子说，我累了，爸爸累了，妈妈累了，跟你好烦，你走开。这是不是两个完全不同的信息？所以这就是一个技能。很多的父母亲不知道，当我们表达我讯息对孩子多么重要，因为其实孩子也都想了解爸爸妈妈。
0: 没错，没错。
1: 好，所以其实我们本来就是很累，步调很快，所以我们爱孩子就要让他知道我们的状况
0: 。嗯、那这是学习
1: 沟通的里面的一个很重要的关键。
0: 了解，那接下来想请教美珍老师的就是，哎、欸，如果今天爸爸休息完，像我们前面的情境题，爸爸休息完了，还要陪孩子了，那有没有什么很明确的执行技巧可以提供？就是想要开始认真经营亲子关系，然后嗯，好好在啊、嗯、孩子对爸爸妈妈的这个爱的需要上，可以多存一点存款的技巧呢？
1: 呃，陪伴孩子里面，陪伴孩子成长里面，一个最最重要的关键就是鼓励和肯定
0: 、哦。就跟他说：“你好棒哦。对
1: 呃”对，就像凯奇说：“你好棒。”这是我们平常给孩子的。大部分都说：“嗯，你很好，你,好你很棒。对”对，可是棒在哪里、哦、没有下我
0: 。对，
1: 所以我们要学习的鼓励技巧是，我们要去鼓励到孩子真正到位。哦、呃，我们很会说你好棒，哇，你好漂亮，你好可爱。可是这一些的用词虽然很好，但是里面缺乏一些让孩子知道他棒在哪里，他可爱在哪里，他好在哪里。所以陪伴孩子的过程里面，一定不能没有鼓励跟肯定。一个从小被鼓励跟肯定的孩子，他就对自己有信心。他自我形象就越来越健全
0: 。真的、嗯，这个凯西要分享，我真的很感谢我妈咪。嗯、我,我在成长的阶段呢、啊，当然也会遇到青春期嘛。可是我很感谢我妈妈，她就是这种持续学习，然后试着越来越 open open mind， 然后越来越多去了解我。然后在呃我们的互动里面，她不会第一优先就觉得我做不好，然后指责我，她会先去。了解到底我的想法是什么，然后呢，嗯，我觉得我妈妈很厉害的一件事情是，她会很具体的说，嗯，她今天觉得我很棒的地方是什么？比如说，她就会常常夸我说，她觉得我人际关系很好。嗯、那她就会说，哎、欸，你，她不会只说，哎、欸，我觉得你人际关系很好，她会说，哎、欸，我觉得你人际关系很好，你会用很有技巧的方式去跟朋友沟通，然后完成了什么什么事情。啊、所以他常常这样讲，常常这样讲。后来呢，凯西就变一个超级无敌对自己有信心的人。是这
1: 的确是这样，对我就
0: 会觉得哦，我是一个很棒的人，而且我是值得被爱的。然后可能生活中的确会发生一些不如意的事，也没有什么永远都是风平浪静一百分。是但是发生那些不如意的事情，它就是突发状况，他嗯、呃、不会因为今天嗯、呃、哪一个事情没有处理到完美。就等于我是一个糟糕的人，是的，它可以切开的，是的，嗯，所以
1: 鼓励里面的具体事实非常的重要，而这些东西其实都发生在生活中的点点滴滴。比如说，我就有一次啊、呃，看到啊、呃、一个妈妈带着一个女儿，然后坐电梯，然后这个女儿呢，就看到里面有一个老人家。走出来，嗯，然后这个老人家呢走出来的时候，这个女儿看到了，她就去帮她按电梯，是。然后你知道有一些电梯的门很快会关起来，对。这个女孩呢，她就去挡住那个电梯，然后让那个老人家走。走了以后呢，嗯、这个妈妈也就带着这个女儿也就走了，好。那那一天呢？因为我我正要正进进电梯，看到那女儿的光景。可是我看到那妈妈就是急匆匆的，她就走在前面，女儿跟在后面。我进到电梯里面，我心里就有一个遗憾。我就觉得，如果这时候这个妈妈可以跟这个女孩说：“女儿，妈妈看到你按着电梯，让一个老人家走出来
0: ，对，甚至
1: 你还去帮他挡到门。”挡着门，让这个老人家没有被门夹到
0: 。对，你好棒哦
1: ！你怎么这么细心
0: ，对，这么
1: 贴心？你让妈妈因着你的这一些行为，觉得好，与你为荣哦
0: 。真的，
1: 你想想看，这个孩子他所做的这些事情，如果他发现是被妈妈看见了，这个鼓励跟肯定，会不会增强他未来？更加成为一个懂得去关怀别人的
0: 人，没错，没错。可是
1: 我觉得那一幕就让我进了电梯以后，我一直在想，哎，如果那时候有办法去跟那个女孩讲这些，哦，因为我看着她妈妈就轻急急匆匆的就走掉了，然后女儿就跟在后面，我就觉得有很大的遗憾。所以其实这是随机的，所有的鼓励都发生在生活当中，没错。又比如说。孩子上一次考八十分，这一次考一百分。很多时候我们也会说：“哇，好棒，好棒，你考一百分。”如果我们下一句话问说：“你上次考八十，这次考一百，哇你是怎么做到的呀？”你要不要跟妈妈说，你这当中做了什么，以至于你这一次可以考一百分？嗯，然后你就可以从孩
0: 子说出他做了什么来具体的鼓励他。那就很不一样的、嗯。的确，的确。不过，凯西这边要小补充：如果孩子上次一百分，下次八十分，<笑>请不要问他说为什么你只剩八十分<笑><笑><笑>那
1: 。那就有不一样的说辞，对，来帮助孩子去面对他可能会进步，也可能会退步。嗯、但是对于进步跟退步，我们都要很平常心对待。對最关键的是，他怎么样面对每一次的这些变化。
0: 嗯，了解了解，所以我很喜欢刚刚美珍老师分享，就是具体的赞美，我们不是很空泛说哦你好棒哦你好乖哦结束，我们具体就是给他一个我们观察到哦你好棒哦，然后后面给他一个实例，对我观察到你做了什么事情，或者我观察到一个什么样的现象什么事件，然后所以我觉得你真的很棒，然后多用一些形容词。然后另外呢，我觉得就是，嗯、呃，很多时候我们爸爸妈妈其实要有一点侦探的眼睛，因为这些可以帮孩子增加信心、增加自我价值感的时的时机、时候都在日常生活小事中是，是的，对，所以我们要很多时候有侦探的眼睛，观察到了立刻说是，
1: 是，嗯，及时鼓励非常重要
0: 。哇，太好了。那除了给孩子很多的赞美，然后帮助他呃建立自我认同，然后建立自我价值感之外，还有什么样的方法是爸爸妈妈日常可以做的呢？呃，
1: 在我们这一套家庭亲子关系性教育里面呢，其实我们十个单元里面，我们用了非常多的技能，这里面就包括陪伴督促。什么叫做陪伴督促？就是为了阻止一些。可能会发生的问题，提早被预防，嗯、来确保孩子的安全
0: 。哦、oh. 嗯
1: ，然后其次呢，我们也帮助父母亲怎么样学会进入孩子们的朋友圈。好，我们会发现说，啊、呃，孩子小是爸爸妈妈说；当孩子进入啊、呃、学龄期，就是老师说；可是到了青少年，可能都是我的朋友。为什么我的朋友可以怎样，我不行？对，朋友说，所以如果我们跟孩子的关系是从小建立起来的，到了孩子进入青少年，他也乐意让他的朋友让我们认识啊，他不会觉得父母亲很烦。所以怎么样自然地去认识孩子的朋友，然后让孩子学会分辨朋友，这是一件很重要的事情。OK、嗯。然后呢，再一个就是沟通，沟通是为了帮助孩子建立尊重。在我们的课程里面，我们特别要用四种正向的沟通技能来取代我们习以为常的负向沟通技能、哦，直接把它对调过来
0: 。哦， okay、怎么说啊、
1: 呃？比如说在正向里面，刚刚我们提到的肯定啦，呃、尊重啦、呃，或者我信息啦。啊，或者不要帮孩子做决定啦、啊，这一些好的沟通的技能，嗯，我还有同理心啊，这个同理心是在智商辅导里面打遍天下无敌手的哈、啊啊。可是很多人觉得同理心很难，而且,而且很
0: 空泛的感觉。但
1: 是我们要很具体的帮助父母，让同理心很落实的在家庭里面自然而然可以流入。然后呢，取代我们很喜欢去啊、呃，直接帮孩子做决定。然后我们很喜欢去这个否定、责备，哈、啊、等等的这一些很自然而然的负面说辞。对。啊、那这个是有方法的，好、啊，可以很自然的把它在你本来负面的要出口一个转换，你就变成一句正面的话
0: 。好、啊，这个
1: 是很有意思的，所以沟通其次。协商的能力，我们如何？孩子越大，越来越不是我们说了算
0: ，对，也越
1: 来越不是我们说什么就是什
0: 么
1: 。我们常会觉得孩子有这个叛逆，其实我很欣赏孩子的叛逆
0: ，对。真的，我觉得孩子会叛逆是一件非常难能可贵的事，要珍惜。没错，
1: 当孩子会叛逆，表示他自己有思想
0: ，对他有独立
1: 思考的能力。难道你要你的孩子成长到三十岁以后，仍然是爸妈说什么他才是什么？对，像
0: 机器人一个口令一个动作、嗯。当孩
1: 子有叛逆，当孩子有跟你不同意见。你要很开心，你的孩子长大了，所以这时候我们要进入另外一种协商的模式，我们要帮助孩子跟你有商有量，然后讨论出来的东西规矩不是你定了算，而是他认为这是你们的共识，所以你就不会觉得你定的规矩他都不愿意遵守。OK， 如果是他他有共识的，他也觉得 OK 的。那你就看看他要不要遵守，所以协商非常重要。然后其次就是界限，怎么样跟孩子确立那一个界限？界限是人的一生当中都要学习的
0: ，因为人
1: 际关系里面最糟糕的就是捞过界。好，所以界限可以帮助一个孩子学会自我控制，学会自己的责任在哪里，跟做选择、跟做决定的能力这一些。当父母亲有这些技能，就可以一路引导孩子。那这在课程当中，我们就是完全从互动当中，父母亲就把他学起来了
0: 。听起来好精彩哦！凯、這個、西还没有生小孩，都想去上。<笑><笑><笑>那我觉得刚、啊、刚美珍老师分享到一些真的很打动我，因为嗯，凯、呃、西很年轻，很年轻的时候就开始在带小朋友嘛。然后我带的年纪跨度其实很大。从呃幼儿，就是这个幼稚园的年纪，然后慢慢到国小，然后到国中、高中，然后后来就是，呃，我工作的关系就开始带成人这样子，所以我就发现哇，孩子从小小的时候，然后慢慢成长演变，就像刚,刚美珍老师说的，叛逆期正常，让爸妈头很痛，然后觉得哇，小孩怎么很难搞，然后一下就生气，不知道怎么沟通，可是。如果我们从另外一个角度发现，这就是孩子成长的历程。他开始有了自己的思考，然后开始有了自己的想法、做法，然后只是他还在练习。是对，所以我们如果是包容他练习的过程，然后更多跟他沟通，而且那个沟通，其实我刚刚也听到美珍老师有说，我们跟孩子的沟通会随着孩子成长的不同阶段，会有不同的目标跟方法。比如说小时候，我们要更多的聆听引导他；可是慢慢大了，就不是一直呃告诉他说：“哎、欸，你这样做比较好啊，那样做比较好。”到了大一点的时候，就要开始变成讨论。是的，对的。而且我很喜欢刚刚美珍老师用了一个词叫协商、嗯。我们成人如果有很好的协商能力，我们就会觉得哇，他超适合去谈合约的，是不是？<笑>可小孩听到协商，你就觉得。你不要讲话，你听我的就好了。是，这就是双标。是<笑>是是,是,是，对。所以我觉得孩子的这个沟通表达能力、协商谈判的技巧，其实从慢慢呃开始，国小高年级啊，到青春期，慢慢越来越大，大人就可以有意识的开始练习。是，他可以是用沉稳冷静的态度去沟通，然后达到他的目标。而不是每次沟不通就拍桌子，是的，对，所以这些都是很重要，然后再来界限。我觉得界限真的是像美珍老师说，是一生的功课，不只是小孩可以做什么，不能做什么，包含我们大人对，比如说好亲子好了，大呃家长对小孩，我们要帮他到什么程度，什么时候我们该放手了。嗯我常常在跟学生呢、啊，就是我一对一健康管理的学生，我们聊聊聊聊到后面就会谈到这个话题是，是嗯，每个人在人生不同的阶段都有属于自己的生命功课。是可是如果我们在旁边看了，觉得心里焦急，然后就插手帮他去解决了他的生命功课，他就会打呃鬼打墙，他就会同样的功课一直学一直学，而且。嗯，每一次的困难度会越来越高。是，是那如果我们忙着去救他，变相来说，我自己的生命功课我就没做。是，所以我觉得什么时候要放手，什么时候要出手，真的是很重要的技巧。是，那这个呢，就是在。啊、呃，台湾家庭第一协会的课程里面，哇，真的好棒哦！就有非常多的工具啊、互动啊，可以帮助爸爸们妈练习。是的，然后回家去帮助我们心爱的孩子。是是是,是是，哇，太精彩了！那今天呢，美珍老师也跟我们分享了很多哦，包含亲职跟亲子的差异在哪里，以及啊……嗯，我们可以怎么样跟孩子建立良好的互动？那我觉得最重要的就是那个沟通。我觉得很多时候不是说什么，而是怎么说。是的，对。所以，我们怎么可以说出孩子可以卸下心房，听得进去，可是又是我们应该要说的话？因为就像我们前面聊到的，家长有。啊、呃，协助孩子教导孩子的全柄跟责任对，所以到底要怎么说，大家可以去上课<笑>去学习一下。凯西也听了，觉得我要去报名学习一下到底怎么说呢？然后，呃，像凯西现在没有小孩嘛，我觉得可以拿来对付客户，没有不是对付<笑>服务客户。<笑>好，所以这就是跟大家分享的了。那在节目尾声，我们一样再一次邀请美珍老师跟我们介绍，如果大家想要去报名课程。可以到哪里联系呢？啊
1: 、哦，一样就是我们前面提到的，无论你是打台湾家庭第一协会进入官网，或者 line at 就是我们的呃官方的账号、呃，对，官方账号、嗯、都是可以看到我们里面的一些课程啊、呃。我们课程里面所谈的是，我们不是要给啊、呃、很大量的知识，因为我们现在的头脑都太大。我们是行的能力不够，所以我们是要帮助父母能够落实，落实成为一个可谈、愿意听、能陪伴的父母
0: 。哇，听起来好棒，好美好。嗯，好，所以呢，今天呢就很感谢美珍老师啊、呃，跟大家分享了这些概念。如果有需要，想要开始尝试学习，或者是我觉得如果夫妻呀、啊、现在备孕。趁孩子还没出生，<笑>你们没那么忙的时候，先学起来。
1: 对，對特别我们的课程，我们常常呃，当然在整个学习的历程里面，大部分都是妈妈在学。嗯、那特别是这个课程，我常常说，孩子是要夫妻双方共同努力才生得出来的。呵呵为什么学性教育是妈妈的责任？当然，爸爸也要一起来。所以我们非常欢迎啊、呃！而且我常常跟大家说，当你投资在孩子的。教养上，你绝对一生那是最最赞的投资，而且投资的费用，我们的课程，你买一瓶 S K two 保养品的钱就可以来学怎么做父母了，绝对值得你付出这样子的一个一点点的投资，可是却带来极大无比的收获。
0: 太好了，太好了！所以大家可以再看我们玩具的链接。那有任何的疑问或想报名课程，都可以在私讯楼。那今天呢，很感谢台湾家庭第一协会前执行长、现任研发顾问美珍老师的分享。每天十分钟，健康好轻松。凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜，拜拜。